0: Pensar al tianguis, por preguntar, no se cobra.
1: Es verdaderamente impresionante, es, sería un error por parte de los que vivimos en estas tierras permitir que nos las arrebaten. Y aquí podemos gritar y sentir lo que hemos deseado para nuestras generaciones que vienen, la libertad. La libertad que tenemos que construir con nuestros actos, con nuestra verdad, esgrimiendo precisamente eso, los sueños de nuestros abuelos, sin olvidar su memoria, sin olvidar su ejemplo, sin olvidar su dignidad. Por eso cuando gritamos que la tierra no se vende, se ama y se defiende, sale del corazón de nuestros abuelos, de esos sueños que, que nos hacen estar aquí y mantenernos en pie de lucha. Hasta la victoria.
0: Les hablamos desde la ribera del lago de Texcoco, el lugar donde, a través de los siglos, resistimos la más vieja y duradera empresa capitalista de nuestro continente, la desecación de la Cuenca de México. Abramos las comunidades nahuas que no fueron derrotadas por la mal llamada conquista, para decir que aquí, justo donde comenzó aquella destrucción primera. Pondremos un alto al despojo colonizador. Ya enfrentamos a los Hernán Cortés y a los Enrique Peña Nieto, a los Enrico Martínez y a los Norman Foster, asesinos y urbanistas que intentaron erradicar nuestra forma de vivir con la tierra, la montaña y el agua. Mediante el tajo de Nochistongo, el canal del desagüe y el drenaje profundo. Quisieron gobernar las aguas y llamaron solución final a los embates contra nuestros pueblos y lugares. No lograron terminar con nuestra vida. En las últimas dos décadas, durante la más reciente etapa de esta embestida colonial, quisieron imponer un aeropuerto en el último reducto del lago. Aceleraron la degradación ambiental, vaciaron el lecho de las aguas y el subsuelo, entubaron y desviaron ríos y promovieron el crecimiento rapaz de la urbanización. También quebraron la convivencia dentro de nuestras comunidades y afectaron la salud de nuestras abuelas, abuelos, hijos e hijas. Pero no nos vencieron y en 2018 detuvimos, junto con buena parte de la población de México, su proyecto corrupto y asesino. A 528 años de la invasión de estas tierras insistimos en que revertir la destrucción centenaria del lago y los efectos del aeropuerto de muerte solo es posible de la mano de los pueblos. En este 12 de octubre, Día de la Resistencia, decimos que ni una petición de disculpa europea que no vendrá, ni la bendición del Papa, ni un decreto de Estado resarcirán los daños en los lugares que habitamos ancestralmente, ni detendrán al neoliberalismo colonial que todavía acecha.
2: Soy César del Valle eh, Ramírez, soy de la comunidad de San Salvador Atenco, Pertenezco al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Fue en 1929 cuando se hace la primera repartición del ejido aquí en San Salvador Atenco. En esa época se hizo repartición en diferentes poblaciones de la región. Ese ejido se le quita a la hacienda grande, que le llaman aquí, que todavía existe el casco de esa hacienda. Que bueno, En ese momento se hizo la repartición de la tierra eh, en Atenco. Y dentro de esa repartición, a varias comunidades les correspondió una parte de lo que era el lago de Texcoco. Entonces, en Atenco se tenían básicamente eh, dos sitios. Uno que era eh, la laguna de Jalapango y la laguna de Huatepec que eran dos espacios donde la gente desarrollaba diferentes actividades económicas, eh, recolección de algunos recursos, como el tequesquite, el aguaute, el alga espirulina, eh, la cacería de patos, acosiles, ajolotes, peces, entre otras cosas. La agricultura eh, tiene, digamos una particularidad en esta zona sobre todo, porque toda esta región naturalmente fue salina. Es decir, la agricultura se logró gracias a la intervención de las personas, de los abuelos que vivieron aquí, en diferentes procesos que interactuaban con el ecosistema.
0: Vicente Fox, entonces presidente de México, anunció el 22 de octubre de 2001 que la sede del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México serían terrenos agrícolas de la zona de Texcoco. Inmediatamente después, ejidatarios de las poblaciones de San Salvador Atenco, Tocuila, Nexquipayac, Acuexcomac, San Felipe y Santa Cruz de Abajo iniciaron manifestaciones y bloqueos de vialidades en contra del anuncio, oponiéndose al proyecto federal. Dichos campesinos y campesinas conformaron el Frente de Pueblos en defensa de la tierra de San Salvador Atenco e iniciaron movilizaciones que consiguieron apoyos sociales en la capital mexicana y en otros estados.
2: Se decreta esta situación, ocurre algo similar, a los jóvenes los obligan de algún modo a salir de sus centros de origen para estudiar, para trabajar, sin embargo había un riesgo mayor que como en los años 70, 80, 90, ellos sí pudieron regresar a la Tierra, nosotros ya no. Es decir, salimos a buscar una mejor vida para volver a desarrollar esa vida, pero resulta que ya no teníamos a dónde volver. Resulta que con una expropiación el 22 de octubre precisamente ya no teníamos posibilidad alguna. Entonces, eso es muy importante porque se da uno cuenta de cómo han sido los procesos de descampesinización. Es decir, el campo, bajo esta lógica que conocemos, pues no te permite tener una vida digna, ¿no? Uno tiene que batallar muchísimo. Sin embargo, lo que decía aquí la gente en Atenco era, es que nosotros no somos pobres, tenemos que comer. Nos hace falta electricidad, sí. Nos hace falta un centro de salud, sí. Nos hace falta una mejor escuela, sí, por supuesto. Sin embargo, eso también le correspondía al Estado proveerlo. Pero por subsistir y por tener que comer, por tener un trabajo, por tener una forma de vida, la teníamos. Y fue hasta el 22 de octubre donde en una mañana, eran y siete de la mañana, yo recuerdo estábamos viendo las noticias el presidente Vicente Fox en ese momento dice bueno este eh, pues se ha decretado que se van a expropiar más de cinco mil hectáreas a los municipios de Atenco y Texcoco para la construcción de un aeropuerto pues eso fue como una bomba para los pueblos porque en automático la gente salió de sus casas a exigir que una, una explicación, y en ese momento no se tenía ni siquiera la idea de formar ningún frente, ningún ninguna representación, nuestros representantes simplemente eran los ejí, el, el comisaría de los delegados y el municipio en ese momento, ¿no? Por otro lado, los padres la, el, el, el comité de padres de familia, sino no, pues era el sacerdote o, lo, o los mayordomes. Y resulta que todos sabían, de algún modo, lo que pasaba, pero que pues nadie dijo nada. Todas las autoridades estaban coludidas en ese momento. Nosotros decíamos, pues ya las compraron. Y la gente salió a la plaza, nuevamente discutió, y algunos igual en, en el que decía que no, cerramos la carretera. Yo estaba en casa, en casa de mis padres, y yo solo estaba viendo las noticias, porque todo ya estaba en vivo en ese momento era el canal 13, me parece. Y yo no iba a ir a la escuela, iba a la escuela en la tarde. Y en ese momento, como alrededor de las 11 de la mañana, a la casa de mis papás, donde, donde vivía, llegan una persona que ahora recuerdo su nombre, se llama Daniel Vadillo, en ese momento muy joven, y llega tocando la casa de mis padres y muy existente y pues abro no y yo con temor porque mis papás me han dicho no salga no le abras a nadie total que salgo y me dicen dónde está el señor Ignacio y en ese momento pues yo me quedé congelado porque pues, creí que le iban a hacer daño a mi padre o algo así y me dicen, no no te preocupes no solo queremos saber dónde está don Ignacio y le dije pues no no está, no se encuentra y me dijo algo muy 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 chistoso no ahora lo recuerdo pues con mucho buen recuerdo, ¿no?, me dice, solo sabemos que es tu padre, dice, y dile, dile en cuanto en cuanto te puedas comunicar con él, dile que estamos 50 hombres de la comunidad de Cuestcoma dispuestos a perder la vida, eso me dijo, dispuestos a perder la vida por esta tierra, y vamos a apoyar a don
0: Ignacio. El 2 de agosto del 2002, la presidencia de la República decidió dar marcha atrás en su proyecto de construir en Texcoco el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La articulación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se convirtió en un semillero de resistencia.
1: Voy a responder a este cuestionamiento sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron y que sin duda dejó muy claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México, que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz.
0: Los días 3 y 4 de mayo de 2006, aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva y 1.815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, y ejercieron una brutal represión contra activistas y personas solidarias con el proceso social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de ese estado. El conflicto del segundo día surgió por la agresión policial contra un grupo de floristas, pero generó una reacción totalmente desproporcionada por parte del Estado. Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza, murieron dos jóvenes, Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, y el universitario Olina Alexis Benumea. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, colectivos solidarios e incluso personas sin militancia alguna atrapadas en medio del operativo. Un año después, el 4 de mayo de 2007, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, junto con Héctor Galindo, fueron condenados por el juez primero de lo penal con sede en Toluca, Alfredo Brás Hernández, a 67 años y 6 meses de prisión cada uno a permanecer en el mencionado penal federal del altiplano. El 22 de agosto de 2008, el juez primero penal de Texcoco, Alberto Cervantes Juárez, agregó otros 45 años de cárcel a Ignacio del Valle. Asimismo, Cervantes dio penas de cárcel por casi 32 años de prisión a otros 10 atenqueses. Todos miembros de él, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra por secuestro y ataques a las vías generales de comunicación.
2: Pues es difícil porque yo también fui preso. Estuve preso del 2006 al 2008. Yo recién en febrero había cumplido 18 años. Febrero, el 29 de febrero, 28 de febrero cumplí años. Marzo, abril, 3 de mayo, dos meses prácticamente. Después de haber cumplido 18 años me detienen aquí en Atenco, y pues me, me encarcelan en Santiago. Entonces, a partir de ese momento no no pude ver a mi padre hasta cuatro años después. A mi madre, quizá un año después de que me encerraron. A mi hermana, cuatro años después. A mi hermano, dos años después. Decir, pues sí, fue una estación dura. En un momento uno piensa, ¿por qué...? ¿Por qué pasan esas cosas, no? O sea, ¿o ¿qué delito habíamos cometido? ¿Un delito real que dijera? que pues sí, sí, esto hicieron y son culpables, punto. En nuestra concepción decíamos, pues solo hemos defendido lo que nos corresponde y, y, y no hemos actuado de manera violenta, pero ustedes han provocado que, que las reacciones que hemos tenido sean de esa manera, ¿no? ¿De qué otra manera? ustedes vienen de estas en esta situación entonces yo pues estuve preso en el penal de, de Santiaguito, ahí estuve un rato pues aislado, un tiempo estuve aislado porque no tuve visitas, no no había posibilidad de que me visitara mi familia no, aproximadamente dos, dos, o tres meses estuve aislado, aislado completamente aislado, aislado y pues era muy difícil porque no sabíamos de la situación, por un lado, yo no sabía de la situación eh, eh, o el paradero, el paradero de, mi, de mi familia. No tenía ni siquiera nada, o sea, no sabía ni siquiera un, dicen, ni siquiera un chisme ¿no? de que los vi por ahí. no Sabía que mi padre estaba preso solamente y que mi, mis hermanos y mi madre pues, estaban exiliados pero uno no entiende esas cosas o sea uno habla del exilio de otros de otras de la represión en Chile de la dictadura de Argentina de Uruguay y uno no se imagina esas cosas no esto pasó en otro lado aquí no y entonces te ves en esa realidad y dices bueno pues el horror que vivimos de la represión, no es no es tan lejos, está a la vuelta de la esquina. Y de algún modo, pues eso también te hace repensar pues las cosas de manera personal. ¿Qué pasa con tu comunidad? ¿Qué pasa con tu propia familia? ¿Contigo mismo si ya no vas a salir a una edad tan joven? No se imaginaba porque a lo mejor vamos a pasar muchísimos años así pero bueno afortunadamente salimos y gracias a la lucha gracias a la solidaridad gracias a la resistencia de la gente que quizá también muy poquita muy diezmada eh, pero siempre estuvo ahí ¿no? en un rezo, en una acción muy concreta, en una cooperación en fin, o sea en un grito no, había mucho apoyo, había, había mucha empatía con lo que había pasado con nosotros, ¿no? A nuestras compañeras que fueron abusadas, al compañero Javier Cortés, a Alexis, que los asesinaron ese mismo día, ¿no?
3: Han pasado eh, casi 13 años desde el 3 y 4 de mayo de 2006. Mirar todos esos años atrás es un ejercicio... ...necesario de memoria, por lo menos para, para mí. Eh, los primeros momentos, las detenciones, la tortura, la muerte, la cárcel. En aquel momento sentí que me habían roto tan profundamente que no podría sobrevivir. Pero no solo me hicieron esto a mí. Más de 200 personas fueron detenidas, torturadas y encarceladas en este operativo... De ellas, 47, fuimos mujeres. Fue devastador. El Estado había calculado el daño, romper el tejido social. La organización desde abajo les asusta y nos convertimos en un enemigo a vencer. En ese momento, parecía inmenso el mensaje de terror e inmenso el daño que habían sembrado, no sólo en quienes fuimos detenidas, también en aquellas personas que estaban cerca, que lo vieron en la televisión, que supieron lo que había ocurrido. Pero de ese tamaño también fue la inmensa solidaridad que se levantó para romper el cerco, para marchar al otro día y tantas veces más para exigir justicia, para gritar en las audiencias y al otro lado del muro, para sostener un plantón por tantos años, para mandar una carta, para nunca dejarnos solas. De ese tamaño y más fue la fuerza de tantas personas que nos siguen acompañando por tantos años. Quienes están aquí ahora y quienes no, pero les traemos en la memoria siempre. De todas ellas se pinta la fuerza y la esperanza. De todas las que conocimos en el camino que como nosotras han sobrevivido a la tortura sexual. De quienes acompañan y nos acompañan siempre. De todo este conjunto se construye de a poquito la justicia. Así nunca estuvimos solas para insistir que decíamos la verdad, que el Estado nos había torturado y que además lográbamos enunciar lo que habíamos vivido como tortura sexual. Nos llamaron mentirosas, nos ignoraron y dificultaron nuestras denuncias. Hoy lamentamos decir que este camino no se ha terminado, que nuestra exigencia de verdad y justicia es más vigente cada día. En mayo del 2014, impulsamos la campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, donde decidimos ampliar la solidaridad a otras sobrevivientes. Hoy es necesario seguir hablando y denunciando la tortura sexual. Es necesario porque la mayoría de estas mujeres sigue en prisión, porque los impactos de la tortura sexual son complejos y extensos. Entendemos esta forma diferenciada de tortura como una herramienta del Estado, no solo para tratar de romper a las personas o a los movimientos sociales, sino también como una estrategia de control social y de fabricación de culpables. Es necesario seguir hablando y denunciando la tortura sexual, porque hace falta casi 13 años para que una corte Diga que el Estado debe reconocer la verdad, aunque aún estemos lejos de obtener esa justicia. Hace falta seguir hablando y denunciando la tortura sexual, porque hacen falta estrategias y herramientas que nos permitan acompañar a tantas víctimas de este Estado que no detiene sus embates. Aún queda mucho camino por recorrer y mirar hacia atrás nos ayuda a tener esperanza de esa esperanza que se construye y camina en colectivo. Así vamos tejiendo nuestra memoria y vamos arrancando esa mucha justicia y verdad que nos debe el Estado. Sabemos que no importa el nombre de la corporación ni el color de que se, de que se pinta el poder, sigue siendo necesaria esta lucha.
0: Esa fue la voz de Norma Jiménez, quien forma parte de las 11 mujeres que decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 17 de septiembre de 2016, la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al detectar la falta de avance sustancial e integral en el cumplimiento de las recomendaciones. El 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó su sentencia en este caso en el que se declara la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidos contra las once mujeres, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual y falta de acceso a la justicia. La Corte IDH ordenó al Estado mexicano investigar y sancionar a todos los responsables de estos hechos a todos los niveles, fortalecer su mecanismo de interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres y crear un observatorio independiente de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México, así como brindar medidas de atención y rehabilitación a las mujeres. La sentencia fue notificada a las partes el 21 de diciembre de 2018 y se encuentra en fase de supervisión de cumplimiento. Actualmente México, como todos los países del mundo, se enfrenta a la pandemia generada por el COVID-19, por lo que la Corte IDH asegura que el incumplimiento de las medidas anteriores no se debe a ello. Dice, las organizaciones representantes consideramos que la demora en el cumplimiento de estas dos medidas de reparación no se debe a esta emergencia. Por el contrario, el Estado mexicano ha tenido oportunidad para avanzar con las propuestas de estos mecanismos desde hace meses y no lo ha hecho. Ante la indiferencia de las autoridades, son las propias mujeres sobrevivientes quienes han construido caminos hacia la justicia para otras víctimas de tortura represión social y encarcelamiento injusto, fundando la campaña nacional Rompiendo el Silencio.
3: Yo decidí romper el silencio para que se supiera que las fuerzas de seguridad torturan. Yo rompí el silencio para denunciar que se tortura para fabricar culpables. Yo rompí el silencio para que las personas sepan que en verdad las fuerzas armadas no son un medio de protección para todos nosotros.
0: Yo rompí el silencio para limpiar mi nombre. Yo rompí el silencio
3: para que los responsables sean señalados. Así como una vez me señalaron a mí. Yo rompí el silencio para que se termine la impunidad. Yo rompí el silencio para que los culpables sean sancionados. Rompí el silencio para denunciar que a través de la tortura se busca legitimar su esquema de seguridad. Yo rompí el silencio para que lo que a mí me ocurrió no le ocurra a más mujeres.
0: Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia en 2012, el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el lago de Texcoco volvió a ponerse en marcha. El megaproyecto planteaba seis pistas construidas en 4.430 hectáreas con 210 plataformas para aeronaves. La fase 1 de construcción del NAIM 2015-2020 pretendía costar 186 mil millones de pesos. Sin embargo, su presupuesto escaló a los 305 mil millones de pesos. La corrupción en su construcción es innegable. La necedad de construcción del aeropuerto nunca quiso entender que la zona lacuste de Texcoco tiene una función regulatoria del agua de lluvia y de drenajes que ha impedido grandes inundaciones en el área metropolitana. La Sedena logró construir la barda perimetral con un total de 31 kilómetros en donde también se instalaron 1.431 luminarias LED afectando permanentemente el ecosistema, trayendo consecuencias de inundación del suelo para la Ciudad de México, afectando la vida campesina, cultural y económica de los pueblos de alrededor.
2: Se vienen las elecciones porque además Peña Nieto con todas sus corrupciones no logra construir el porcentaje que había dicho que iba a ser para el proyecto reportuario. Y eso empieza a tener problemas, es decir, empieza a desmoronarse como su plan, ¿no? Que en un inicio decía no, pues va a ser tanto dinero, y después, bueno, otro poquito, y luego otro poquito, y luego otro poquito, y después fue un, un dinero en el cielo, y después pues nunca se acabó ni siquiera un cachito de pista, ¿no? Se desmantelaron completamente los las zonas montañosas aquí en la región. Es decir hubo un impacto fuerte, muy, muy fuerte con la construcción del aeropuerto hubo homicidios, hubo secuestros, hubo una serie de violencia muy terrible. Y fue hasta el 2017 aproximadamente, 16, 17, 18, donde se empieza a fraguar como una idea de que, pues, ¿qué, qué hacemos, no? Es muy difícil, seguramente, si, 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 si logramos resistir, va a ser como muy, muy difícil, y si no, la otra es que vamos a terminar, o en la cárcel, o muertos pues ni modo, si va a ser ese el, el, el destino, pues adelante, ¿no? Muchos decidieron salir y otros decidimos quedarnos, ¿no? A lo mejor, digamos, pues quizá no tenemos otra, no tenemos a dónde ir. Y, y fue en el 2017 donde se empieza a desarrollar esta campaña que se llama Yo Prefiero el Lago, con la participación de diferentes sectores, colectivos, organizaciones, etcétera. Y que logra tener un impacto importante porque se empezó a visibilizar todos los problemas que generó el proyecto reportario, Todos y cada uno de ellos. Desde la parte social hasta la parte ecológica, medioambiental. Y de pronto la hora presidente dice, bueno, pues que se vaya a consulta. no En su campaña decía, no, ese proyecto no va y no va y no va. Punto. Promesa de campaña. Y de pronto sale con una consulta y decimos, no, pues no, no manches, ¿no? ¿Qué te pasa? Híjole, pues ahí sí nos puso en aprieto. pues decimos, híjole, si la perdemos, pues ya perdimos. No, no perdimos nada. Vamos a seguir luchando. De otro modo, pero vamos a seguir luchando. Y bueno, por fortuna se gana, ¿no? Y pues mucha banda de López Obradorismo se cuelga ese trabajo, ¿no? A ver, pues es que el presidente lo tomó... Pues sí fue el contexto, pero nosotros llevamos años luchando, defendiendo ese territorio, y no nos importa si, si una medalla no, no, nos importa la vida que tenemos aquí que es la que la sufrimos que es la que padecemos, que es la que vivimos y cuando mencionamos pues la campaña, yo prefiero el lago por la defensa del lago, la defensa del territorio, pues muchos dicen, no pues pues fue la consulta la que hizo ganar la que hizo que ustedes ganaran ¿no? bueno, está bien pero también se nos achacaba que habíamos aceptado el plan de construir el proyecto aeroportuario en Santa Lucía y dijimos no. Que nosotros digamos no a Texcoco, no que decir que avalemos el sí a Santa Lucía, por supuesto. Lo que no queremos que nos pase a nosotros, no queremos que le pase a nadie
0: más. En 2019, el proyecto del nuevo aeropuerto fue cancelado. Esto después de años de resistencia contra el proyecto, ganando la consulta popular por el no. Y el 25 de agosto del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta el proyecto del Parque Ecológico del Lago de Texcoco, el cual se presentó sin haber consultado al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
2: Desde esa campaña de Yo Prefiero el Lago, que logra derribar políticamente con argumentos técnicos y científicos, sociales, ancestrales, el proyecto aeroportuario y su gran modelo de desarrollo, porque ese en el fondo era eso, no era el proyecto de Puerto Arias en sí, sino un gran modelo de desarrollo que iba a especular con nuestros territorios. Logramos derribar eso, y hoy es que decimos también, pues necesitamos reconstruir todo el tejido social, necesitamos revertir los daños que generaron al medio ambiente, los impactos ecológicos. Necesitamos visibilizar lo que existe dentro de los ejidos, ¿por qué luchamos por ello? Pues ahora decimos, tenemos un proyecto y decimos justamente, le decimos al gobierno ahora que supuestamente es de cambio, ¿no? Pues nosotros estamos aquí, aquí están nuestras manos para trabajar. Echemos manos a la cuenta, manos al trabajo. A ustedes, ¿qué les toca hacer en este momento? Y bueno, en esa batalla estamos ahora.
0: El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra no está a favor de la construcción del parque ecológico del lago de Texcoco, porque no resuelve los problemas en el ecosistema que causó el intento de construcción del aeropuerto, porque no fueron consultados sobre su propio hogar, sobre su propio espacio, y además causaría el mismo problema del cambio del uso del suelo al no resolver lo que pasó con sus ejidos por la construcción del aeropuerto. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra presentó el pasado 12 de octubre del 2020 el proyecto Manos a la Cuenca, donde nos dice Las manos de esta cuenca han trabajado la milpa y conservado los lagos por más de 500 años. Si no fuera por los pueblos, no existirían los bosques en la parte alta, los ríos que recorren el somonte, ni la zona lacustre en las partes bajas. No añoramos el retorno de un imperio o un señorío que ya no existe, sino el respeto a lo que somos de forma tangible. Así, desde nuestra forma de vivir, surge Manos a la Cuenca, un proyecto hecho a ras de tierra y sobre la laguna, que plantea la restauración. Área para la vida, invitamos a imaginar el futuro del lugar que habitamos, sea un pueblo o un barrio de la ciudad, y replantear nuestra relación con el agua y la tierra mediante la alegría, la creatividad y la dignidad que mostramos durante la campaña Yo Prefiero el Lago. Con manos a la cuenca se materializan nuestras expectativas y aspiraciones, la conservación de nuestras formas de vida, los paisajes, y los lugares con los que hemos vivido desde hace siglos, haciendo valer nuestra autonomía y nuestra libertad como pueblos.
3: Desde que nací supe del lago, es la herencia de mis padres, es la vida que tenemos, la que queremos, que nuestros nietos vivan. Anáhuac es estar entre aguas, peces, ranas y ajolotes, patos, chichicuilotes y golondrinos. Los pueblos supieron convivir con las aguas recogiendo el Aguautle, el Tequesquite. Ese, Ese lago, el lago se, se, llama llama, se llama Libertad. Ese lago se llama Libertad.
2: Soy más pequeño, pero también me tocó vivir. Daba gusto ver las parvadas, ahí jugábamos, nos metíamos a nadar y a hacer
1: maldades. Somos la generación que despidió a los lagos.
2: El Aguautle, el caviar de los pobres... Ahora es inalcanzable.
3: Tenemos muchos recuerdos. A veces soñamos que ahí andamos. Y cuando llegamos no hay nada. Esto viene de muy atrás, de la época de la colonia. Enrico Martínez. Francisco de Garay.
1: Porfirio Díaz. Tajo de Nochistongo. Canal de Desaubre. drenaje Profundo.
3: Las políticas estúpidas sacan el agua de esta cuenca. Algún día lo no lograremos revertir.
0: Desde A Pensar al Tianguis, agradecemos la generosidad de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra por compartir con nosotros. Apoyamos su resistencia contra la continuidad de la colonialidad en el Estado Nacional, que en pretexto del bien nacional sigue beneficiando a las élites. Para este documental agradecemos a César del Valle por hablar con nosotros. Además, utilizamos archivo sonoro de Proceso, el Centro Pro y del documental Yo Prefiero el Lago. Nos escuchamos pronto. Aquí puro, bueno, bonito y barato. Equipo creativo, Ekaterina Sicardo Reyes y Edgar Martínez Márquez.